0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Köyhät meillä on aina keskuudessa, me sanotaan raamatussa, mutta tuskin sitä tarkoittaa, että köyhyyttä vastaan ei kannattaisi toimia. Millaista on köyhyys Suomessa ja onko se lisääntymässä? Köyhyydestä hetken kuluttua. Minkälainen on lähi valtapeli? Kiteytyykö monimutkainen sotku sunnien ja shiiojen, eli Saudi-Arabian ja Iranin valtataisteluun, joka nyt näkyy ennen kaikkea Syyriassa ja Jemenissä? Minkälaiset lusikat soppaan tuovat tuellaan Yhdysvallat ja Venäjä? Näihin ja muihinkin kysymyksiin vastauksia puolen tunnin päästä. Radio Yhden lähetysikkuna on tavan mukaan auki. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Mika Malirontan. Päivää. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja.
1: Joo, ja minä lisäksi on
0: osa-aikainen professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulutus. Joo, tiesin sen, mutta ajattelin, että kaikki ei mahdu kuin no, kun no, niin muunilla no, ihmisillä on no, paljon. No. Tervetuloa Kuopio ja Juho Saari. Tervetuloa. Hyvinvointisosiologian professori Itä-Suomen yliopistosta. Menikö tämä
2: oikein? Ja tämä meni täsmälleen oikein,
0: se oli riittävä määrä. Hyvä. Puhutaan köyhyydestä ja köyhistä ja ettei puhuta aivan epämääräisesti, niin pitää ensin tarkentaa, ketkä Juhosaari ovat Suomessa köyhiä, paljonko niitä on.
2: Meillä on kahden sortin köyhiä. Meillä on siis huonoosaisin ydin, ja nyt kannattaa kuunnella tarkasti, joka on siis elintason, elämänlaadun ja elämän tavan suhteen muusta väestöstä erityinen porukka, joka on pitkään siinä tilassa. Ja heitä on noin 230-250 000. Ja sitten erilaisilla suhteellisilla köyhyysmittareilla laskettua väkeä. Meillä on semmoinen 700-750 000. Siis tämän, tämän
0: äskeisen päälle?
2: Tämä ensimmäinen ryhmä kuuluu sen Okei. sisään. Ja tämä jälkimmäinen ryhmä on sellaista, että siellä köyhyys vaihtelee eri ajanjaksoina. Siellä on vanhuksia, siellä on lapsiperheitä, vammaisia, siellä on kaikkea porukkaa, se on tilastokategoria. Mutta Me se on huono osa,
1: se on aika paljon varmaan on näitä opiskelijoita, esimerkiksi lääketieteen opiskelijoita. Mikaan no, lääketieteen... Mikan
2: suosikin opiskelijat harrastavat lääketiedettä. Siellä on paljon opiskelijoita, osa heikoista lähtökohdista, osa vahvoista lähtökohdista, osa tulee tienaamaan tulevaisuudessa paljon. Mutta siellä on myös hyvin paljon
0: pysyvästi pienituloisista työelämässä olevaa väkeä. Siis Mä ajattelen sitä, että esimerkiksi Espoon pienituloisin kaupungin osahan on Otaniemi, kun siellä asuu aalto mm. opiskelijoita, mutta ne, ne ovat tämän päivän otaniemeläiset, ovat huomispäivän diplomi-insinööri ja arkkitehti, ja se köyhyys ja nuoruusaikaiseksi välitilaksi. Siis meistä
1: kai, Juho voi tarkistaa, mutta ymmärtääkseni me kaikki ollaan jos, jossain elämänvaiheessa köyhiä, jos ollaan kouluja käyty. Eli kuuloisi alin 10 prosenttia esimerkiksi?
2: No me ei ihan 10 päästä, suurin osa ei pääse, mutta siis äh, suuri osa käväisee elämänsä aikana jossain vaiheessa hetkellis- mm-hmm. hetkellisesti, mm-hmm. Niin mutta k- silloinkin kun katsotaan omaisuutta ja perheenomaisuutta, niin sitten osa porukasta on siinäkin ryhmässä paremmassa tilanteessa. Eli meillä kun tilastoistaan puuttuu perheiden antama kotitalouksien toiselle mm. kotitalouksille antama tuki, niin se hiukan muokkaa sitä tilannetta. Mutta totta on, että meillä on elinvaiheköyhyyttä ennen kaikkea nuorissa, joka on tilapäistä, ja kun lapsenikin ovat siinä iässä, niin voin sanoa, että se on ihan terveellistä välillä olla
1: siinä elämänpäivässä. No, tästä tästä on samaa mieltä. Jos mä muistan oikein, niin alimpaan kymmenykseen, niin niistä on 60 prosenttia opiskelijoita. Siellä on,
2: siellä on opiskelijat ovat yksi ryhmä, sitten toinen on tämmöinen äh, ryhmä, joka ei koskaan päässyt työelämään. Siellä on aina kaikkea vammaisia äh, mm. fyysisesti tai muuten vammaista väkeä. Ja sitten siellä on äh, kot- äh, parisuhteessa äh, työelämä ulkopuolelle jääneitä ja sitten eronneita, jotka ovat sitä pitkäaikaista köyhää väkeä. Kaikkien kurjinta porukkaa sitten on tilastojen ulkopuolella, laitosväestö,
0: asunnottomat ja niin edelleen. Miksi ne, on, eikä, eikä miksi, su- miksi, miksi ne tilastojen ulkopuolelle? Öö,
2: siinä on kaksi syytä. Ensimmäinen on se, että meidän tällaiset väestökyselyt eivät koskaan tavoita näitä ryhmiä. Siellä katoa vastausprosentissa on 80 ja osa on sellaisia ryhmiä, että heille ei ole osoitte- osoitteita tai heillä on teknisesti rajattu kyselyyn ulkopuolelle. Eli
1: esimerkiksi... rekisteripohjaisissa
2: tai tilastoissa? No, to... siinä, siinä on esimerkiksi on vähän vaikeuksia esimerkiksi vammaisissa laitosväestössä ja niin edelleen, koska heistä ei oikein tiedä, että mikä heidän kotitaloutensa esimerkiksi siellä.
1: Mutta minusta tässä täs on tärkeä po- huomioon juuri se, että tämä alinkymmenys, jota aika usein ehkä käytetään tämmöisen indikaattorina, niin osa siellä on nyt sitten oikeasti niitä köyhiä, mistä me useammat niin sitten, a- ollaan kaikki yhtä mieltä siitä, että heistä on syytä olla huolissaan ja niiden eteen kannattaa tehdä panoksia, Mut, ää, aika iso joukko on sitten ikään kuin sellaista, jotka ikään kuin leimaa tätä köyhyysongelmaa väärin. Siis väliaikaisesti. Niin, ju, niin, just se, että jos käytetään tätä mittaria, tämmöisiä karkeita tilastomittareita, niin se helposti tämä keskustelu trivialisoituu. Mä saatan itsekin joskus syyllistyä siihen, kun mä vaan niin kuin sanoin, että nämä indikaattorit ovat oikeasti surkeita, että juuri sen takia, että siellä on näitä väliaikaistyöttömiä. Juho Saari ja kumppanit tekevät juuri sitä tutkimusta, mitä mun mielestä pitää tehdä. Eli etsitään niitä, niitä ihmisiä, jotka ovat niin kuin köyhiä jopa
0: siinä mielessä, mitä taloustieteilijät ajattelevat, että heidän niin odotettavissa olevat elinkaaritulotkin ovat alhaisia. No, mutta määritellään vähän köyhyyttä tässä. Puhutaan, niin sinäkin Juha Saari osaat tuosta luetella suoraan näitä lukuja, mutta miten se köyhyys silloin on määritelty?
2: No, jos puhutaan suhteellisesta köyhyydestä, niin se on niin sanottu aropeköyhyys ja se tarkoittaa sitä, että katsotaan kulutusta, sitten tuloja ja sitten kiinnittymistä samanaikaisesti ja siitä sitten
0: lasketaan tietty pistelukuja ja sen ylitsemenevä ryhmä on köyhä. Nyt kun sanot tietty pisteluku, niin me ei me voi kovin hyvin ei, ymmärtää. Joo, ei siinä. Ei, se, ei, toisaalta ei en, voi, äh... en voi ajatella, että purkaa koko <köhön> laskentakaavan tässä joo, radiolähetyksessä, mutta pystytkö mitenkään kansanomaistamaan tätä?
2: No siis, jos ihminen ei ole työmarkkinoilla, jos ihminen ei pysty kuluttamaan välttämätöntä kulutusta eli ei pysty hankkimaan esimerkiksi te- 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 televisiota tai ruo- te- liharuokaa ja niin edelleen, ja jos hänen tulonsa samanaikaisesti ovat alhaiset
0: pysyvästi, niin silloin ihminen määritellään köyhäksi. Mikä se määritelmä se on, jossa määritellään, että jos tulot ovat alle 60 prosenttia keskitulosta. No Se
2: oli vanha niin sanotu AROP-määritelmä. Nykyään on AROPE-määritelmässä. Siis se myönnän, on vanhan aikainen? Myönnän, myönnän, että tässä on maailma hiukan virrannut eteenpäin, ja nämä määritelmät, kun niitä pyritään tekemään kansainvälisesti
0: vertailukelpoisiksi, niin ne ovat hiukan hämmentäviä. Mutta onko, köy, onko köyhyys onko se suhteellista vai absoluuttista? Kun mä mietin suhteellista köyhyyttä, niin mehän ollaan kaikki, tekin varmaan, olette tuloset miehet, niin että molemmat köyhiä byön varuusin verrattuna. Mutta Suomen kanssa ylivoimana enemmistö on köyhiä teihin verrattuna ja minunkin verrattuna. Ja maailman ihmisistä melkein kaikki on köyhiä suomalaisi no,
2: verrattuna. Mutta siis kun lähdetään katsomaan köyhyyden ydintä, niin se on nimenomaan elintason pysyvää alhaisuutta suhteellista elämän laadun pysyvää alhaisuutta ja elämäntapaan liittyvää ulkopuolisuutta. Ja, ne ovat kaikki tiedossa määrin suhteellisia käsitteitä, mutta siinä on myös laadullisesti selkeä ero niin, tähän muuhun väestöön. Sen verran vielä, ennen kuin Mika pääsee poistamaan Suomesta köyhyyden muuttamalla tilastokategorioita. Tuo niin, no, siis, oli pikkasen asian, mutta <tos> jatkat toki. Joo, kuulijoille sen verran tiedoksi, että mikä ja minä tunnemme pitkältä ajalta, että tässä nyt kiusaamme toisiamme vuodesta toiseen niin meillähän on sinänsä ihan kohtuullinen tulotaso köyhällä väestöllä Suomessa, vertailevasti ajatellen. Mutta mm. meidän ongelma on se, että meidän pakolliset menot, ennen kaikkea asumismenot, ravintomenot, ovat tavattoman suuria, ja meillä on hyvin paljon sellaista väkeä, jolle ei jää juuri lainkaan
0: rahaa näiden pakollisten menojen jälkeen. Siis enemmänkin suos. tulot eivät ole niinkään pieniä, vaan menot suuria. Niin. Meillä
2: on ennen kaikkea kaupungeissa vuosien ajan viimeisijaisen turvaeituudet nousseet yhtä kahta prosenttia, lukuun ottamatta yhtä tasokorjausta ja vuokrat on noussut 3-4-5 prosenttia, ja yhtälö näkyy leipäjonoissa. Siellä on ihmisiä, joiden pakolliset asumismenot ajavat siihen tilanteeseen, että ruoka täytyy hakea muualta. Jos vielä sattuu sairastamaan, niin se tilanne on vielä ongelmaisempi. Siksi nämä tulomittarit eivät ole parhaita mahdollisia mittareita, vaan pitäisi katsoa myös sitä menopuolen, välttämättömien menojen kehitystä, varsinkin kun emme voi olettaa, että suomalaiset lähtevät muuttamaan kaupunkialueelta, tuonne halvemmille alueille. Ihmisten sosiaaliset ympäristöt ovat siellä, missä ne ovat, ja ihmiset siellä sinnittelevät aika huonolla menestyksellä tällä hetkellä, kun kysymys on pitkäaikaisista köyhyistä.
1: Nyt jo, lähdetään niin kuin, rakentamaan tätä keskustelua siitä, mistä me samaa mieltä tulojen kautta ei ole edellemällistä eikä järkevää mun mielestä huono-osaisuutta tai tuloja, tota, köyhyyttä mitata. Köyhyys on pohjimmiltaan varallisuuskäsite, se on niin kuin vauraus, vauraus, vaurauskäsite, ja, ja selvästi kiinnostavampaa, kiinnostavampaa on laskea niin vaurautta. Vaikka tulot on nolla, mutta jos on paljon va- vaurautta, niin silloin pystyt pitämään sun kulutustasostasi yl. Tuota. Mitä vaurautta nyt tarkoitat? No itse on tulossa kohta siihen. Ja, tuota, äh, sitten ehkä, ehkä sitten konkreettisemmin, niin nämä, mistä jo Juho Puho niin, niin on varmaan useimmissa tilanteissa järkevintä t- tarkastella tätä asiaa tämän kulutuksen kautta. Hän käy niin kuin yksi yhteen Otetaan nyt, nyt nämä mun suosikki, lääkäriopiskelijat. Että heidän tulonsa ovat tosi alhaisia, mutta oikeasti he ovat vauraita siinä mielessä, että heillä on inhimillistä pääomaa ja se tulee tuottamaan heille kulutusmahdollisuuksia tota, heidän elinkaarsa aikana. Ja nyt kun meillä on olemassa kuitenkin toimivat rahoitusmarkkinat, niin ne tätä vaurautta vastaan pysty, pystyisivät, jos haluaisivat, ottaa lainaa ja pitää kulutustasonsa
0: kohdalla. Sovitaanko, että jätetään opiskelijat nyt kun tämä on tässä suunnilleen? Joo, no,
1: opiskelijat ainakin, joo, se on iso joukko. Sitten siellä on erilaisia muita ryhmiä, joilla on erilaisia vauraus. Periät, rikkaiden perheiden perijät, joiden tulot näissä voi olla hyvin alhaiset, mutta pystyy niinku pappa petalar, hengessä ikään kuin pitämään aika hyvän kulutustasoa. Kyllä.
0: Tai voi itse olla se pappa, sompetaalar. Tai mummo siis vanha, vanha mummo jo, ja, jolla...
1: ja eläkeläisten joukossa on myöskin paljon sellaisia ihmisiä, joiden kulutusmahdollisuudet ovat paljon paremmat, mitä heidän tulovirastaan voisi päätellä.
2: Toinen asia sitten tässä on se, että suomalainen huono-osaisuus on itse asiassa ei... ei ole ollut huono-osaisuuden kasautumista ensisijaisesti pitkään aikaan, vaan kysymys on siitä, että meillä on osa väestöstä, joka ei ole päässyt mukaan tähän viimeisen 15 vuoden nousukauteen. Meillähän oli mm. hienoa aikaa Suomessa 1995-2010. Suomalainen yhteiskunta vaurastui sekä tästä Pääomaan mielessä että tulovirtana tässä, tällä aikavälillä. Mutta sitten meillä on jäänyt osa porukasta sivuun, ja sitten nyt tulee asiaan, jossa mikä ei minä ole ehkä eri mieltä, mutta tämä suhteellinen sivujääminen ja siihen liittyen, niin kauniisti sanottuna, ketutus ja siihen liittyvä alemmuuden tunto, tämmöinen statusahdistus on keskeinen ongelma. Ja monet meidän yhteiskuntaamme liittyvät luottamukseen ja yhteiskunnan toimivuuteen liittyvät kysymykset kytkeytyvät tähän suhteellisten erojen kasvuun ja siihen, että suomalaiset kokevat nämä suhteelliset erojen kasvun epäreiluksi. Mikään muu Pohjoismaa ei koe, näitä yhteiskunnallisia eroja niin epäreilyksi kuin suomalaiset, vaikka meidän objektiiviset tulopohjaiset erot eivät ole niin suuria. Ja tämä itse asiassa on se keskeinen myös yhteiskuntapoliittinen kysymys tällä hetkellä. Me, äh, Mika ja minä olemme nyt hetken aika varmaan samaa mieltä
0: siitä, että kasvu ja työllisyys on kaiken Aikä politiikan lähe. koko huolehtiko siitä, oletteko te samaa mieltä. Kyllä se, kyllä
2: se käy selvinen. Ja me, me haluaa vähän niin kuin punaiset ja valkoiset, että molemmat haluaa Tampereen, mutta me vähän eri suunnista. <tos> <Oke. tos> mutta siis se asiallinen ongelma tässä on se, että kun kun me tavoittelemme kasvua ja työllisyyttä, niin kaikki eivät siihen pääse mukaan, ja meillä ei Suomessa tällä hetkellä
1: ole kunnonpolitiikkaa sille porukalle, joka ei tässä kehityksessä pärjää. Jos tota, käytetään näitä jo edellä puolikelvottomiksi tai lähes kelvottomiksi määriteltyjä luokituksia, niin jos nyt niiden perusteella katsotaan, miten käytettävissä olevat tulot ovat kehittyneet eri tuloluokissa, niin... Tota, on, on niin, että se käytettävissä olevat reaalitulot ovat kasvaneet kaikissa näissä karkeissa tuloryhmissä, siis alintakymmennystä mukaan lukien. Millä aikavälillä on nyt puhuttu? Itse asiassa, jos katsotaan pitkällä, pitkällä esimerkiksi nyt 95-2005 periodilla. Näetkö niin sinänsä suuren jakajan kun tuo? Mä oikeastaan on siihen, että se, ehkä se kaikkein suurin revähtämä ei ole tapahtunut näiden... En, näiden näiden desiilien, näiden kymmenyksien välillä, vaan sitten siellä on niin kuin wealthy rich, nämä todella rikkaat. Eli se ylin prosentti tai pros, 0,1 prosenttia, niin siellähän tämä tulotasojen kehitys on ollut aivan valtava. Siis
0: Suomeen on syntynyt tämmöinen ökyrikkaiden
1: äh, joukko niin Voit äh, käyttää jotain muuta sanaa kuin tätä äh, ökyä, äh, kun äh, näytät vierasta äh, asiasta. No, öky, ei mulla mitään sanoja vastaan, kunhan määritellään sisältä. Siis, selvästi muita rikkaampia, siis tavattoman rikkaita käytetään vaikka tällaista ilmausta ja niiden tulot ovat kasvaneet. Tämä on itse asiassa kansainvälinen ilmiö, että
0: se on tapahtunut kaikkialla. Mä etkö sinä, Mika, mä olen tämä, on, sellaisen...
1: tämä ketutus on, nyt haluaisin sitä jumalaisen <svistus> kysymys. Että, että ilmeisesti tämä ketutus aika paljon ei liity siihen, että Alindesili olisi, hänetä niin ketuttaisiin se kehitystä tai edes niin kuin, niin kuin kolmanneksi rikkaimman kymmenyksen vaan se, nämä, se ketutuksen aihe on ne, nämä muutamat tuhat ihmistä joiden tulot ovat kasvaneet valtavasti tässä?
2: Ja kyllä ja ei. Me tiedetään tästä kohtuullisen paljon. niin kyllä ihmisillä ihan tämmöinen äh, niin lapsiperheistä alkaen se, että miten perheet pystyvät kuluttamaan, erottelee ja aiheuttaa tämän tyyppistä ketutusta. Mm-hmm. Mutta mä vielä se, nyt äh, toi... Mika pääsi tuohon rikkaimpaan prosenttiin, niin kun mä katson sitä tätä asteikkoa siellä toista rikkaimpaan päästä. Rikkaimpaan
1: nollamista prosenttiin.
2: Ja niin, sinne toiseen päähän niihin parin sataan tuontein ihmiseen, ja me ollaan, ollaan haastattelut kolme ja puoli tuotta ihmistä leipäjonoista, niin mm-hmm. on se kummallinen maa, tämä maailman paras maa tai melkein maailman paras maa, että siellä on porukkaa kolmannes, jolle ei jää semmoista satasta käteen kuukaudessa mm-hmm. sitomatonta rahaa. Ja sitten kun meillä samanaikaisesti on toisessa päässä porukkaa, joka ei kulmakarpoja väräytä, kun satainen menee jonnekin, niin siinä
1: on jotakin yhteiskuntapoliittisesti sellaista, josta kannattaisi ehkä laajemminkin käydä Mä arvelen, että me ollaan taas löydetty Juhon kanssa asioista me ollaan samaa mieltä. Mä oon siis, suorastaan tuohtunut välillä, että keskustelu tota, esimerkiksi julkisuudessa, kohdistuu ajallisesti ja määrällisesti investiteetillään enemmän tähän rikkaimpaan 0,1 prosenttiin kuin siihen köyhimpään 0,1 prosenttiin, mistä sä äsken puhuit. Viiteen prosenttiin, mutta... No, mikä tai, 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 tai siis ihan niin, siis juuri ne, jotka ovat vankiloissa asunnottomana, mm. ja, ja joka mulle itselleen, mä itse katson myöskin tämä lohduttomuus tulevaisuuden näkymistä, joka on varmaan tämmöinen hyvinvoinnin kannalta aika, aika ratkaiseva asia, että mun oma käsitys ihmisonnen tota, lähteestä... Kuitenkin aika siihen, että aika kurjaakin oloa kestää, jos on toivo paremmasta.
0: No, mutta pääseekö köyhyydestä Suomessa eroon, siis Suur- ö,
2: Tässä on nyt kaksi puolta. Suurin osa ihmisistä pääsee ongelmitta. Ö, siis se on tilapäinen ilmiö. saatta saattaa kestää kolme vuotta, neljä vuotta, mutta sitten se on ohitse, ainakin toistaiseksi. Me tiedetään vain neljän vuoden lask- jaksot millänsä. Mutta mikä on se on viimeisijaisen turvan piirissä olevien ihmisten kannalta se suuri kysymys tai suuri ongelma on se, että meidän yhteiskuntapolitiikka olettaa, että heidän tilanteensa ratkaistaan poistamalla kannustinloukku tai että se on kysymys terveydestä. Mutta kun kysymys on kolhituista ihmisistä, joten elämässä on kaikenlaista vastoinkäymistä vuosien ajan, ja siihen liittyvän kimmoisuuden, eli niin sanotun resilienssin heikentymisestä, niin meidän politiikkamme ei vastaa siihen,
0: mitä nämä ihmiset tällä hetkellä kaipaavat. Onko sulla suositus sellaiseksi jolla. No me, tiedet- siis? me
2: tiedetään kohtuullisen paljon esimerkiksi nuorista ihmisistä, niin sanotuista vammosnuorista pääkaupunkiseudulla. Heille tarjottiin yhä uudestaan 45 minuutin vastaanottoaikoja, joita he suurta osin eivät pystyneet käyttämään jonka jälkeen sitten Helsingin Diakonissa laitos kehitti toisenlaisen toimintamallin. Siinä nuoren vir- vierellä oli kanssakulkija, joka tuki niissä arjen valinnoissa ja rakenteissa, ja näistä nuorista, jotka tähän putkeen pääsi, suurin osa integroitu koulutukseen tai työelämään muutaman vuoden päästä. Eli meillä on vääränlainen tapa toimia, ymmärtää se ongelma yhtäältä kannustiloukkuna, ja sitten toisaalta tarjota erikoistuneita 45 minuutin palveluja ihmisille, jotta vuorokausi ja elämä ei rakennu, 45 minuutin jaksoista. Siis tämä kanssakulkijuus on siinä. ennen kaikkea näissä nuorissa ryhmissä, me tiedetään kohtuisen paljon ikääntyvästä väestöstä, se toimii, me emme tiedä, miten se toimii, keski-ikäisillä miehillä. Meillähän on siis suuri kadonnut kansakunta tuolla keski ikäisessä miehissä, niissä, jotka eivät ole kytkeytyneet perheisiin eivätkä, tai rakentaneet parisuhteita, eivätkä toisaalta ole kytkeytyneet työelämään. Siellä on mm-hmm. satoja tuhansia miehiä, joista me emme tiedä juuri mitään, jotka kyllä hyvin nopeasti väistelevät myös viranomaisia ja tutkijoita, jotka yrittävät heidän elämänsä selvitellä.
1: Mm-hmm. Taas Juhon kanssa ainakin Älkää puolesta. Älkää laske, kun puole- niitä samanmielisyyspisteitä <laughs> koko ajan. Tätä, siis... Äh, Mun mielestä aika usein menee tämä kannusteloukuista huolehtiminen tietyissä tilanteissa liian pitkälle. Ja tota Mun mielestä konkreettinen se ihan se ehkä hälyttävin mielestäni on se, että kun silloin tämä pohdinta päätyy suositukseen, että meidän pitäisi ottaa jonkun kansalaispalkkan käyttöön, juuri se, kuin sillä perusteella, että ihmiset auttaisivat näitä osa-aikaisia töitä. Kun se varsinainen huolen mun mielestä pitäisi olla se, mistä juho äsken puhui. Tällaisille ihmisille tilille laittaminen on heitteille Me itse asiassa tarvittaisin kaikenlaisia tällaisia välineitä ja pakkoja. Ja nämä ikään kuin pakkoja myöskin valtiolle, että ne, että, ne, että ne joudutaan jollain tavalla hoitamaan. Se, että meillä on järjestelmiä, jotka on tämmöisiä tarveharkintaisia, niin pakottaa jalkautumaan erilaiset toimijat sinne.
2: Joo, no, tässä on sitten myös se, että osa meidän kaikkein heikoimmassa asemassa olevan ryhmän heikentyneestä toimintakyvystä aiheutuu siitä, että heillä yksinkertaisesti on liian vähän rahaa. Mm. Ja tälle pitäisi myös sitten pystyä tekemään jotakin, nimittäin jos ajattelee itse kukin, mitä on elämä, kun ei ikinä pysty päättämään omasta rahankäytöstensä, vaan kaikki ovat jo etukäteen sijoittuja, niin se on valtavan syövää, se on valtavan kuluttavaa elämää. Ja tämä on sitten sellainen kysymys, johon niin kansalaispalkalla tai perustuloa saattaa olla sikäli myönteinen vaikutus, jos se vähentää niin sanottuja byrokratialoukkuja. Nimittäin, tässä on siis kannustiloukku tarkoittaa sitä, että mikä on palkan ja etuuden suhde. Ja hallituksemme vähän kärjistäen olettaa, että ihminen menee kuin täsmäohjus tämän kannustin mukaisesti käskettyyn suuntaan.
1: No aika ennustettavasti kuitenkin niin kuin tiedät. Me meidän heikoimmassa asemassa olevien osalta. Me juu. itse
2: asiassa juuri tarkasti tänä aamuna yhtä gradua, joka osoitti, että se kannustin ei ole siellä se, jonka varassa ihmiset pyövät. Joo, mutta se suuri mutta massa, josta se, talouskasvu tulee, niin kyllä. siellä, siellä meidän täytyy pitää
1: jo. huolta tästä kannustimesta. Me, me tuskin olla eri mieltä, että, että se on se 95 tai joku prosa, jolla me kannustin asia on konkreettinen asia, joka vaikuttaa meidän julkisen talouden tasapainoinen talouskasvu. Joo. Sitten yrittäis, meillä on tämä, yrittäis, tämä, yrittäis, yksi ryhmä, no. tämä yksi ryhmä, jossa tämä täytyy hetkeksi jollain tavalla osata unohtaa tämä kannustin puoli ottaa tämä sosiaalipoliittisena haasteena.
0: Yritetään mennä siihen yhteenryhmään, siis puhutaan tosi köyhistä, eikä on... keskimääräistä. mutta ei, mut se, mut se, mut me,
1: puoli... me otetaan kansalaispalkan käyttöön, jolla me siis sitten tuhotaan
0: talouskasvua. Nyt, ja... nyt sovitaan, että ei käy keskustelua vai ei, koska koko keskustelu on siihen. Tota, Mika, sun puheenvuorosi, odota vähän Juho Saari, Sitten on mielenkiintoinen, että sä juuri toittat niin keskimäärin ja tämän, tämmöisen suuren massan esiin. Sitä kun miettii, että eihän mikään puolue alo koskaan ristää köyhiltä viimeistä palaa suusta, mutta ovatko, ku, ovatko ne köyhän asiolla kuka, onko mikään? No, mietin, että jääkö se köyhän asia varjoon sen takia, että eihän se köyhyyden poistaminen Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta ole keskeinen asia?
1: Ky- niin mitäköhän tuohon nyt sitten muotoilisi? Näh- olemmeko ole, olemmeko siis me tosissaan kiinnostuneita köyhän No en no, mä halua spekuloida ihmisten tota, aikeita. Että, mä voin spekuloida sitä vähän.
0: No antaa Mikan ensin vastata, että sun mä, tii-
1: mä tiedän, että me ihmiset on aika moninaisia ja sitten riippuen siitä, että millä tavalla meitä ky- kysytään, niin me vastataan vähän eri tavalla. Me, hyvin, että me, me ihmiset ei ole, kuka, aika harvoin meistä ollaan hyvin yksiniittisiä siinä suhteessa. Kaikki ovat varmasti, tai pääosa on todella huolissaan näistä kaikista heikommassa asemassa olevasta, mutta sitten, sitten kun, kun nähdään ne konkreettisesti, miten ne on niin vankiloissa olevia ihmisiä esimerkiksi, mm. niin tota, Kyllä se sitten niissä, niissä kohtaamisissa saattaa se, se asenne olla erilainen kuin silloin, kun no, sitä tulee emme, nettikyselyt. Emmehän
0: emme me vankien tai alkoholistien puolesta suuria mielensutuksia olla no, niin, täsmälleen.
1: niin täsmälleen.
0: Juho, Saari, spekuloida. No, Juho spekuloida? Joo, eli me tiedetään kohtuullisen paljon tästä
2: asiasta. ja tämän pari minuuttia kuuntelua. <laughs> Ensimmäinen... <laughs> Mä aika kohta. pitkä aika, jaa. minä otan aikaa. <laughs> Jos, Jos Juho paljon.
1: sanoo kaksi minuuttia, niin se on 15 minuuttia. Siitä
0: meni nyt
2: seitsemän <laughs> no. jo meidän. Meillä on jo. no, kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on solidarisuusvaihe, eli me... Me suojaamme näitä meidän niin sanottuja ansiosironnaisia ja erikoispalveluja heikolta ryhmältä sillä, että me rajamme heidät eri tavoilla sieltä ulos maksujen perusteella tai sitten jollain toisella syyllä, työssäkäyntikriteerillä ja niin edelleen. Meillä jää sitten ulkopuolella väkeä, joka jää viimeisijaisen turvan piiriin. Ja tästä voidaan käydä keskustelua, mihinkä se raja pitää laittaa. Toinen asia on empatiakuilu. Eli me tiedämme kyllä, että kun me kys- on kysytty tätä tuhansilta ihmisiltä, että ihmiset ajattelevat pääsääntöisesti, että yhteiskunnan pohjalla on porukka, joka ansaitsee heidän huomiotansa. Kun me kysytään heiltä, oletteko te valmiita tukemaan näitä ryhmiä, niin vastaus on noin puolelta populasta, että ei. Ja kun me vielä erikseen kysytään, että hän tämä mahtaa johtua niin mitä vähemmän on omakohtaista kokemusta ohu, tästä viimeisessä turvalla elämisestä tai köyhällä elämisestä, sitä vähemmän on kiinnostusta tämän ryhmän hyvinvointiin ja se ryhmä on hyvinvoinnin parantamista kohtaan. Mm. Ja jos, ei, jos elämä on rakentunut kauniisti ottaa West Endin näkökulmasta, niin se kokemus siitä, mitä on elää niin huono-osaisen elämää jossakin toisella päin pääkaupunkiseutua, niin on minimaalinen ja silloin se rakentuu stereotypioiden varaan ja se ymmärrys siitä, että nämä ihmiset, joista, joita he kaukaa katsovat, ovat aivan samanlaisia ihmisiä kuin he niin ja monella tavalla vajaksi. Ja tämä, tämä on se, se empatiavaje. Tämä on se empatiavaje. Se johtuu siitä, että meidän elämänkokemukset
1: ovat voimakkaasti eriytyneet.
0: Ei sulta mennyt, eli siihen täyttä kahta minuuttia. Hyvä, no niin, tota, mennään, mennäänkö vähän? <kille> Mutta mennään.
1: mä voin sanoa, että Juho tuossa antoi tutkimuksellista vahvistusta sille mun täysin tämmöiselle keittiösosiologiselle ajattelulle, että ton, jotain ton tyyppistä hän siinä on. Eli kyllähän tämä usein silloin, kun puhutaan pieni, pienitulosten ja huono-osaisten tota, niin huolehtimisesta, niin ehkä ne kohdejoukkona on kuitenkin tämmöinen, osa väestöä, jotka ovat tärkeitä äänestäjäryhmiä. Siis tämä ryhmä, jota, josta on nyt on t- tässä puhunut, niin niitä keskuudessa äänestämisprosentti lienee varmaan jotain prosenttia kahden prosentin luokkaa.
2: Kyllä, se hyvin matala on ja ylipäätään yhteiskuntaan kiinnittyminen on heikkoa. No, tos... Suomalainen valtio, julkinen valta ja puolueet ovat kiinnostuneet niin sanottuista kunnallisista köyhistä, Juurinaan... pienituisista eläkeläisistä ja söpöistä lapsiperheistä, ja kaikki Nämä ryhmät jää vähän vain. tämä
0: on pelkkä ääntekalastus juttu. Kyllä, me tavalliset ihmiset, jotka emme ole niin näinhän meillekin tahtoo käydä, myönnämmepä me tai emme.
2: Kun kuuntelee ihmisten puhetta, niin on meidän työeläkkeet, on meidän on meidän päivähoiton, meidän sitä, meidän tätä ja sitten on niiden työmarkkinatuki, niiden asumistuki, niiden toimeentulotuki ja se raja kulkee siinä, miten ihmiset ajattelevat, ketkä ovat meitä ja ketkä ovat heitä.
0: Miten tässä nyt eteenpäin menee? Mä mietin että kun, nyt, kun Sipilän hallitus tekee leikkauslistujaan niin eihän niitä leikkauksia voi mitenkään tehdä ilman, että kohdistaa niitä köyhiin, koska ne ovat kuitenkin toisista toisiaan riippuvaisempia mut jos he, Tulo, jos, tulonsiirroista, mutta näinhän se käy väkisin. Mutta nyt kun Juho äsken sanoi, että tämä
1: joukko on kuitenkin siis absoluuttisesti niin suhteellisen pieni, että tämähän ei ole niin fiskaalinen ongelma, niin taloustieteilijä sanoi, tämä on, niin kuin, tämä on poliittinen valinta. Siis oikeasti jos leikkauksia kohdistettaisiin sinne, missä sitä rahaa on, niin ne, ne olisi näitä keskituloisia ja ehkä alempia keskituloisia. Sie, siellä olisi paljon ra- mahdollisuuksia. Mä luulen, että leikkuveitsi väistelee niitä kohtia kovinkin helposti sitten, kun tulee tiukat paikat. No
0: mikä käsitys sulla, miten hallituksen ensi vuoden ja lähivuosien toimit vaikuttavat kaikkein köyhimpiin? Siis nyt kun ottaa huomioon, että eihän ensi vuodenkaan budjetti pelkkiä leikkauksia.
1: No ainakaan poliittisesti, se... poliittisesti kauhean järkevää se kohdistaa se leikkauksia
0: keskiluokkaan.
1: Meidän. Poliittisesti tuskin koi järkevää näitä leikkauksia kohdistaa keskiluokkaan. Silloin, silloin se, se veitsi ei siihen kohtaan, sitten se osuu johonkin muuhun. Sit se, se, sillä veitsillä yritetään sivaltaa jotakin tulosuuksia sieltä, ihan sieltä huipusta, jolla ilmeisesti ehkä sivu tuo, parasta, mitä siellä saadaan aikaan, niin saatetaan vähentää tätä ketutusta yhteiskunnassa, mutta, mutta sitten toinen päämi mistä ne saattaa, niin kun se leikkuu veitsi osua, niin ne on juuri näistä, näistä palveluista, yhteiskunnan palveluista, joita nämä kaikkein heikommassa asemassa olevat ihmiset kaikkein kipeimmin tarvitsevat.
2: Meillähän on siis kaikki kunnia julkisen vallalle varsin hyvin organisoitut tämä kaikkein heikommassa asemassa olevien ihmisten palvelut ja tulonsiirrot. Monissa muissa maissa oikeasti on huonommin, mutta meidän keskeinen nyt ongelma on se, että kun me leikkaamme näitä viimeisiä turvaetuuksia pois lukien toimeentulotuki tai jäädytämme ne, mikä on täysin sama asia pitkällä aikavälillä, niin meidän vuokrat eivät lakkaa nousemasta ja tämän porukan tilanne niukentuu joka vuokran kokemuksessa korotuksen myötä.
0: Ja tähän kysymykseen hallitus ei ole vielä antanut kestävää ratkaisua. Onko itse asiassa alussa myös puhuit asunnoista? Onko asuntopolitiikka ihan keskeinen juttu näiden kannalta? Asuntopolitiikka
2: on alku ja loppu tässä bisneksessä. Eli meidän pitää saada asumiskustannuksia alas. Ja ainoa tapa, millä asumiskustannuksia saadaan lisää, on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonnan lisääminen. Ja tämä nyt ei vaan ole minkään poliittisen ryhmän ydinintressissä, koska meillä on suurin osa suomalaisista omistusasujia ja Haluaisin nähdä sen hallituksen, joka menee sanomaan, että haluan alentaa omistusasuntojen hintaa Suomessa lisäämällä vuokra-asuntojen Niitä Niitä ottamalla asuntotulovero käyttöön. No se on sitten, mikä sulle ihan erikoinen henkilökohtainen suosittelu. <tos> <tos> Mutta Mut, tässä on siis iso kysymys siitä, että meidän yhteiskunnan siinä organisointitavassa, mikä tällä hetkellä meillä on, niin ei ole oikein poliittista ymmärrystä sillä, miten pienituloisten, ei kaikkien heikommassa asemassa, vaan pienituloisten ihmisten asuminen järjestetään. Ja jos me nostetaan asumistukea, mikä on semmoinen niin reaktio, me kapitalisoimme sen aika nopeasti, eli se muuttuu vuokriksi ja sitten se lämmittää muutaman vuoden, mutta sitten se taas johtaa vaikeampaan tilanteeseen. Eli se vuokra-asuntotarjonnan lisääminen on nyt tässä se
0: iso poliittinen kysymys. Nyt sait Juhon Saari loppureplikin tähän keskusteluun, koska meidän aikamme alkaa nyt Juhon. Saa aina viimeisen sanan. Sääli, sääli Mika Malliränta, se, se. Kiitos Juho Saari, kiitos Mika Malliränta. Kiitos. Joo. kiitos. Samppa
3: Korhonen, terve. terve. Terve Heikki. Lähetysikkunassa ollaan erityisen huolissaan eläkeläisten köyhyydestä, mutta ei niinkään esimerkiksi opiskelijoiden. Ja lisäksi on puhuttanut hyvin paljon nuo... Äsken mainitut asumiskustannukset ja asuinpaikan vaikutus köyhyyteen. Kannattaisiko muuttaa maalle? Ja siellä esitettiin jo hetki sitten tuo kysymys, että mitkä olisivat ne ensisijaiset asumiseen liittyvät uudistukset, joita tarvittaisiin, jotta asumisen hinta ei aiheuttaisi yhtä suuresti pienituloisuutta. Mutta aika hyvin äsken tuossa jo lopuksi taidettiin ratkaisuehdotuksia esittää. Se nousi pääasiaksi kyllä. Kysytään lähetysikkunassa myös filosofisesti, että... Onko se kulutustaso ja raha ihmisyyden mitta?
2: Pääministeri Juha Sipilä on täsmentänyt esitystä lomarahojen leikkauksista eduskunnassa käytävässä tiedonantokeskustelussa hallituksen työehtoja heikentävistä esityksistä.
3: Juha Sipilä yritti hälventää yrittäjien huolta sellaisista aloista, jotka eivät tähän mennessä ole maksaneet mitään lomarahoja. Vasemmistoliiton Paavo Arhimmäki muistutti, kuinka Sipilä ja Timo Soini oppositiossa ollessaan vastustivat Karenssia lukien heidän lausuntojaan paperista.
0: Näitä lukiessa ei voi
3: tulla mieleen kuin tuttu lastenlaulu ja sitä mukaellen, kas näin heiluutakki. Ja takki heiluu näin, kas näin heiluu takki,
4: ja takki heilu näin. Tähän hallitus vastasi, että... Kuului aitasta kananpojan aivastus, jala 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 vei. Oli raukalla lapsi halvaus, jala, jala 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 vei. Jala vei, jala vei, jala, jala Ja toisesta hallituspuolueesta, että... Kolme pientä elefanttia marssi näin, aurinkoista tietä eteenpäin. Koska matka oli hauska, niin jättivät he tielle yhden toverin. Hallituksen tavoitteita selostettiin tarkemmin. Muura muurahainen, kortta kuljettaa. Ahkerasti työssä aina ahertaa. Valmissan kohta, keko komeaa. Muura muurahainen, kortta kuljettaa. Johon oppositiosta, että... Muurahaiset aina... Rakentaa ja rakentaa, vaan eivätkö ne koskaan valmiiksi saa. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Se hämmästyttää, kummastuttaa, pientä kulkijaa. Ja sitten konsensuksen hengessä kaikki yhdessä et. Li laru, laru, moni, turha poruratki muuttuu. Löpö, 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 se on ihan höpö, joka leikistä suuttuu.
0: Ja Samppa, millekäs sitten ruvetaan?
3: Lähdetään lähi-itään. Siellä ei päivää nähdä ettei kuohuisia verisesti. Venäjä loksautti amerikkalaisten suuta eilen, kun se aloitti ilmaiskut Syyriassa. Venäjä haluaa pitää presidentti Bashar al-Assadin vallan kahvassa vaikka väkisin. Ja Barack Obama puolestaan totesi maanantaina YK yleiskokouksessa, että hän ei sulata sellaista tulevaisuutta, jossa tämä kyseinen al olisi presidenttinä.
0: Mutta siellä heillä molemmilla niitä lentokoneita on sekä
3: Yhdysvalloilla että Venäjällä. No näin se nyt on ja kuulomaan tuor- tuoremman uutisen mukaan Yhdysvallat ja Venäjä aikovat järjestää nyt pikaisesti neuvottelun siitä, että mitenkä Syyriassa toimitaan, kun molempien hävittäjät lentävät samassa ilmatilassa ja tekevät ilmaiskuja. Syyria on siis täydessä sekasorrossa ja siellä käydään karmivaa valtataistelua, kuten on käyty myös esimerkiksi Irakissa jo yli kymmenen vuotta. Huomioitavaa on, että esimerkiksi Saudi-Arabia kokee tällä hetkellä Irakin pahimman kilpakumppaninsa Iranin alusmaaksi, vaikka tosiaan Irakissa aika moista hässäkkää käydään eri tahojen toimesta. Aikalailla lailla vähemmälle huomiolla jäänyt se, että myös Jemen on ollut sekasorrossa arabikeväästä lähtien. Mm-hmm. No nyt siellä lusikansa soppaan, eli aseensa konfliktiin, ovat työntäneet myös Saudi-Arabia ja Iran. Seuraavaksi pureudutaan siihen, että minkälainen on tämä Lähi-idän valtapeli.
5: Periaatteessa meillä on on ollut pitempään jo sellainen tilanne, jossa on kaksi merkittävää voimakeskusta, toisaalta Saudi-Arabia ja toisaalta sitten, sitten Iran. Ja näiden, näiden valtioiden valtataistelu on, sillä on pitkät perinteet, ja viimeisen kymmenen vuoden aikana niin se on vahvistunut selvästi, ja sen poliittinen merkitys on vahvistunut selvästi. Ja se, mistä se johtuu, niin siinä on takana monta tekijää. Ensinnäkin se, että Yhdysvallan politiikallaan vaikutti siihen, että Iranin painoarvo nousi huomattavasti. Eli toisaalta Iran menetti toiselta puoleltaan Afganistanin Taliban-hallinnon, joka oli, oli sen verivihollinen, ja, ja ennen kaikkea sitten Saddamin Irak, joka oli vielä pahempi vihollinen. Ja, ja näiden, näiden kahden regiimin kaatuminen johti siihen, että Iranin painoarvo ja mahdollisuus toimia alueella kasvoi merkittävästi.
3: No, lähintää kuvaillaan usein monimutkaiseksi, vyyhdiksi ja sekasotkuksi, mutta kuten sinäkin Annu Juusala tuossa sanoit, se voidaan tietyllä lailla kiteyttää lähi valtapeli Iranin ja Saudi-Arabian välille. Onko tämä sitten synonyymi myös sille, että käydään valtataistelua shiojen ja sunnien välillä? Onko se yhtä kuin Iran versus Saudi-Arabia?
5: Ei, ei tietenkään. Se on aina yksinkertaistus. Se, että ei, ei missään tapauksessa ei, ei sunnipuolella eikä shia-puolella olla, olla tilanteessa, että, että kummallekaan näille valtioille ja niiden toimille annettaisiin yksiselitteinen tuki. Eli, eli todellisuus on huomattavasti monimutkaisempi. Mutta... Viime vuosina tämän tyyppiset identiteettiin liittyvät kysymykset ovat vahvistuneet selvästi. Niitä on myös tietoisesti vahvistettu nimenomaan esimerkiksi saudi arabian ja Iranin toimesta. ja Tällä hetkellä ollaan, ollaan tilanteessa, että tämän tyyppisten identiteettien käyttäminen on, on poikkeuksellisen helppoa. Eli, eli tilanne on olennaisesti käristynyt siinä suhteessa ja Siksi siksi voidaan tavallaan hyvin käristäen sanoa, että Saudi-Arabia johtaa Sunnileiriä ja Iran Iran se on, se on ihan totta, mutta samanaikaisesti pitää todella vahvasti mielestä, että se on yksinkertaisuus.
3: Näin kertoo Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta. Sunnalaisen Saudi-Arabian ja shialaisen Iranin valtapeli on siis yksi keskeisin Lähi-idän tilanteisiin tällä hetkellä vaikuttavista tekijöistä. Mutta kumpi on sitten voitolla tässä kamppailussa? Tai oikeammin, kuinka alakynnessä on Iran? Shioja on paljon vähemmän kuin sunneja. Ja jos Bashar al-Assad kaatuu Syyriassa, niin onko Iranilla enää muita liittolaisia kuin Libanonin Hisbolla ja palestinalainen Hamas?
5: Joo, ja Hamasinkin asema on, tai suhde Iranin on, on monimutkainen. On selvää, että, että Syyrian merkitys Iranille on tavattoman suuri. Ei, ei Iran ja Iranin alueen asema ole tietenkään pelkästään Syyrian varassa. Iranilla on, on, on hyvin paljon vaikutusvaltaa Saddamin jälkeisessä Irakissa ja, ja sillä on vaikutusvaltaa myös muualla osassa osassa Jemeniä ja niin edelleen. Mutta jos ajatellaan Iranin mahdollisuuksia toimia aktiivisena koko Lähi-idän alueeseen vaikuttavana poliittisena tekijänä ja toimijana, niin on selvää, että Syyria on, on Iranille erittäin tärkeä. Ja, ja tämä näkyy kyllä siinä tavallaan ehdottomuudessa minkä, tai painoarvossa, minkä Iran on antanut Syyrian tukemiselle.
3: Entäpä millainen valtapelin näyttämö tai pelinappula on Syyrian kriisin varjoon jäänyt Jemen? joka myös suistui epävakauteen Arabikevään kansannousussa. Siellä Saudi-Arabian johtama liittouma taistelee parhaillaan huthikapinallisia vastaan, joita tukee puolestaan Iran. Professori Hannu Juusolan mukaan Jemen kuvaa hyvin Saudi-Arabian ja Iranin valtakamppailun tämänhetkistä
5: merkitystä ylipäätään Lähi-Idässä. Että jopa Jemenissä, jossa esimerkiksi shia ei ole vähäisemmessäkään määrin ollut aikaisemmin ikään kuin Identifioinut itseään yhteen Iranin kanssa, niin jopa siellä tämä sunni-shia-vastakkainasettelu on saanut selvää painoarvoa nyt sitten viimeisten, tai tämän konfliktin viimeisten vaiheiden aikana. Eli Jemenin merkitys on nimenomaan siinä, että se osoittaa sen, että kun tällainen kehitys lähtee liikkeelle, jossa kaikki ikään kuin määräytyy Saudi-Iran vastakkainasattelun kautta, niin tämä vastakkainasettelulla on taipumusta, että se leviää ja se leviää uusille alueille, missä sillä aikaisemmin ei ole ollut, ollut sellaista selittävää voimaa kuin mitä sillä tällä hetkellä on.
3: Hannu Juusola myös ennakoi, että jos tämä Saudi-Arabian ja Iranin välinen valtataistelu jatkuu nähdyllä lailla, se voi levitä myös uusille alueille ja jopa aseelliseksi konfliktiksi. Vahvin kandidaatti tähän on hänen mukaansa Libanon, jossa on ollut jo pitkään poliittista vastakkainasettelua Saudien ja Iranin tukemien leirien välillä. Kun kerta puhutaan Lähi-idän valtapolitiikasta, niin ei voi olla puhumatta myös suurvaltapolitiikasta, joka tuo alueen tilanteisiin ja suhteisiin oman ulottuvuutensa. Aloitetaan Venäjästä. Se on ilmoittanut tukevansa Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia ja aloitti vastikään ilmaiskut alueella, länsimaiden ja varsinkin Yhdysvaltain sora-äänistä huolimatta. Mutta miksi se näin tekee? Onko Bashar al ja hänen kauttaan Syyria, Venäjän ainoa liittolainen lähidässä?
5: Se on hyvä kysymys, miksi, miksi Venäjä on, on niin valmis satsaamaan Syyriä-kysymykseen niin paljon, kun se nä, niin ottamaan niin suuria riskiä kuin mitä se näyttää olevan valmis ottamaan. Syyria on muuta Venäjältä katsottuna se ainoa merkittävä liittolainen alueella, se on ainoa toimija, jonka kautta... Kautta Venäjä voi sanoa, että se on on läsnä-alueella selvästi. Kuvittelisin, että että tämä tekijä, että että kun Venäjä mielellään mieltää, että se on suurvalta ja sillä on kansainvälinen rooli, niin se kokee kokee niin, tai maan johto kokee niin, että sen täytyy olla jollain tavoin läsnä, Lähi-Idässä. Ja Syyrian Syyrian konflikti tarjoaa tähän tähän oikeastaan ainoan mahdollisuuden. Ja sen takia sitten Venäjä käyttää tähän Syyrian huomattavasti enemmän resursseja kuin noin tavallaan tuntuisi järkevältä ottaa huomioon, että että Syyrialla ei ole juuri mitään taloudellista merkitystä Venäjälle. Ja, ja myöskin se sotilaallinen merkitys noin paperilla katsottuna niin, niin tuntuu huomattavan rajatulta. Eli mä niin, että, että tässä on eniten tavallaan Venäjän kuvasta itsestään ja siitä roolista, mitä se haluaa. Lähi-idän tutkimuksen
3: professori Hannu Juusola, entäpä sitten se toinen suurvalta, Yhdysvallat, se on ollut... Saudi-Arabian läheinen liittolainen jo 60 vuotta. Saudi-Arabia ei kuitenkaan ole mikään ihmisoikeuksien tai demokratian mallimaa. Jenkit tykkäävät näistä kahdesta asiasta kuitenkin paljon puhua ja he tykkäävät myös demokratiaa maailmalle viedä. Saudit ovat esimerkiksi rahoittaneet isiksen nousua ja kun vielä mietitään, että syyskuun 11. päivän terroristeista 15. 19. oli Saudeja, niin siltikin Yhdysvallat ovat aika hiljaa hyssyttelevät tai katsovat sormien läpi saunien toimia. Miksi Saudi-Arabia on niin tärkeä liittolainen Yhdysvalloille ja kuinka perversinä tätä liittolaisuutta ystävyyttä voi pitää, kaikki edellä mainittu ajatellen?
5: Niin, siinä on kysymys yksinselittisestä reaalipolitiikasta, eli, eli Saudi-Arabia maailman suurimpinen öljyvaroinen on niin keskeinen osa, osa Yhdysvaltojen ja koko län, läntisen maailman poliittista vakautta, että, että Saudi-Arabialla on sen takia ihan poikkeuksellinen liikkumavara suhteessa mihinkään muihin valtioihin, että joku, joku huomattavasti, tai hy, hyvä esimerkki on tavallaan Iran, joka on, on, jonka ihmisoikeusrikkomuksista on, on, on toki hy, hy, hyvästä, syystä on pidetty tavattoman kova ääntä, niin niin, niin se se kertoo hyvin voimakkaasti siitä, että miten miten voimakkaasti tämä tämä reaalipolitiikka vaikuttaa sitten valtioiden toimintaan. Eli eli Yhdysvallat joutuu joutuu läheisen liittolaisensa suhteen pelaamaan ihan erilaiset peliä kuin jonkun muun valtion suhteen. Toki he ovat siitä tietoisia, ja se se koetaan koetaan varmasti kiusalliseksi, ja Yhdysvaltojen sisällä sitä myös arvostellaan, mutta mutta, niin kauan kuin lähtö Kohtana on se, että öljyn hinta pitää olla olla vakaa ja ja Saudi-Arabian turvallisuus on on hyvin pitkälle Yhdysvaltojen sateenvarjon alla, niin, niin, niin ikään kuin mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.
0: Nyt sitten pitää meidän kaikkien yhdessä yhtyä paeksumaan sitä lahtelasta nuorta miestä, joka tuli hennalaan osoittamaan mieltään turvapaikanhakijoita vastaan. Eikä tässä kaikki vaan oli pukeutunut Ku Klux huppu asuun ja piteli kädessään Suomen siniristilippua. Kekseliä syhdistelmä, kun rasistisen salaseuran pukuun yleensä on yhdistetty Yhdysvaltain sisällissodan aikainen etelävaltioiden lippu. Hävisivät sen sisällissodan. Suomen sisällissodan hävinneet tuotiin samaiseen ennallaan vankileirille. Nyt kun tämän äälien paheksumisen pitäisi saada voimaa, niin kaikki kivet pitää kääntää, että saisi tolloa rangaistua kovaa niin, että tuntuu. Kun mielipiteensä ilmaiseminen mieltään osoittamalla ei ole kiellettyä, ei, vaikka se mielipide olisi hölmä, niin jostain nyt täytyy saada kiinni, kun ei se tainnut tämä pörvästi olla, joka ilotulitteita räiskytti eteläisen laalin taivaalla. Ilotulitteistahan on tarkat määräykset niin, että siitä pystytään rankaisemaan. Eikä se kukluksklaanin pukukaan ole laissa kielletty. 30-luvun puserolakikaan ei enää ole voimassa. Mutta jotain löytyy mistä päästä kiinni. Sanohan laki Suomen lipusta, että joka julkisesti turmelee Suomen lipun tai käyttää sitä epäkunnioittavasti tai luvattomasti ottaa paikaltaan yleisesti nähtävillä asetetun Suomen lipun, on tuomittava Suomen lipun häpäisemisestä sakkuun. Niin, että kovat sakot vaan niskaan tälle bisnesitin törttöilijälle vai. Tästä lippulan hän luuli, että se on suunnilleen aatomina, jolta peräisin, mutta ei. Se on niinkin uusi kuin vuodelta 1995. Vielä vuonna 1995 on siis ajateltu, että Sellaista objektia kuin lippua voi häpäistä, että se voi olla jonkinlainen oikeussubjekti. Me varjelemme sellaisia asioita kuin kunniaa loukkauksia vastaan, jumalaa pilkkaa vastaan ja lippua häpäisyä vastaan. Kaikenlaiseen se lainsäädäntö taipuu, vaikka koville ottaa Sipilön hallituksen työlainsäädännön kanssa. Onhan tämä pykälä joutunut koetukselle. Autonkuljettaja Mika Häkkinen niisti nenänsä Suomen lippuun formulakisan jälkeen. Ja kyllähän urheilussa räkään nenästä tulee. Salossa tuotiin ulosteella sotkettu Suomen lippumauttoritien ylittävään siltaan kolme vuotta sitten itsenäisyyspäivän. Perustelu tuli tekijäpanut nettiin. Vastusti muun muassa turruttavia lääkkeitä, byrokratiaa ja aborttioikeutta. On näitä ollut muitakin muutama vuodessa köyhänä vuotena ei lainkaan. Tätä lipun häpäisyä ehdotettiin laista pois vihreiden puoluekokoukselle tehdyssä aloitteissa. Ei tullut aloite hyväksytyksi. Eikä tulisi missään muussakaan puolueessa. Todellista tai oletettua kunnan paheksuntaa varoo joka ikinen. Niin, että ei sitä häpäisyä eduskunta ota pois laista, vaikka kerättäisiin millainen kansalaisadressi. Kun on näin, niin voitaisiin kuitenkin soveltaa lakia järkevästi. Jos kerran lippua voi häpäistä, niin tätä, sitä salon ulostehörryhä kai täytyy pitää sakotansaineena. Mutta miten tämä Hennalan jo sitä sitten häpäisi? Hänen performanssinsa viesti oli visuaalisesti hyvin ilmaista. Olen rasisti ja suomalainen rasisti. Semmoisia on. Mutta Suomen lippu on heidänkin lippunsa. Paheksutaan vain yhdessä, minä olen paheksunassa mukana. Mutta voitaisinko hoitaa se tuomitseminen lakikirjaan tarttumaa? Tässä lähetyksessä puhumme köyhyydestä mukana Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta ja Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saari. lähi valtapelistä haastateltiin lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusolaa. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Teri Tammi ja Jouni-Pekka Uitto. Minä olen Heikki Peltola.